0: Acompáñenos
2: Muy buenas tardes mis queridos radioescuchas Es un placer como siempre estar aquí compartiendo este espacio radiofónico con ustedes La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM ...tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa... ...Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez... ...feliz de estar aquí con ustedes en este caluroso día de primavera... ...desafortunadamente pues muy contaminado, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos... ...y el día de hoy, mis queridos amigos... ...tenemos un tema de verdad muy importante... ...además un programa realmente muy interesante... Fíjense nada más, vamos a hablar de paternidad y maternidad adolescente, entre el enojo, el miedo y la felicidad. Y para hablar de este tema, de este tema que tiene tantas aristas, ¿verdad? De este tema que tiene tantas cuestiones de tipo emocional, de salud, etcétera, se encuentran con nosotros el doctor Julián Alcalá. Julián, bienvenido.
3: Ya, muchas gracias, Lupita.
2: Y el maestro Roberto Garda Salas. Roberto, bienvenido a este bueno, tu programa. Bueno, amigos, como siempre, eh, antes de empezar, les queremos invitar a que hagan este programa suyo, a que participen, a que aprovechen los especialistas que tenemos invitados y que nos llamen. Ahí van los teléfonos, así que por favor, papel y lápiz es el 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89 con dos líneas y si usted nos escucha en el interior de la República, pues nos va a encantar que nos llame. Tenemos un, una LADA sin costo, es el 01 800 505 26 88, se la repito para que nos llame, 01 800 505-2688. Así que, mis queridos amigos, esperamos que participen con nosotros en este subprograma el día de hoy, Paternidad y Maternidad Adolescente, entre el enojo, el miedo y la felicidad. Nos vamos una breve pausa y regresamos. Mis queridos amigos, aquí de nuevo con ustedes en su programa Las Voces de la Salud. El tema de hoy, paternidad y maternidad adolescente, entre el enojo, el miedo y la felicidad. Nuestros invitados, el doctor Julián Alcalá y el maestro Roberto Garda Salas. Como siempre, mis queridos amigos, pues para que ustedes sepan eh, cuál ha sido la trayectoria profesional de nuestros invitados, pues voy a dar lectura a los currícula de, de nuestros que Queridos invitados del día de hoy, el doctor Julián Alcalá es médico cirujano, tiene una especialidad en sexología, un posgrado es una maestría en medicina social y una licenciatura en filosofía. Su cargo actual es el coordinador de materias optativas en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. De nuevo, bienvenido, Julián. Gracias, bueno, y el maestro Roberto Garda Salas tiene una licenciatura en economía una especialidad en género y masculinidad, un posgrado en sociología, y actualmente es el director de una organización no gubernamental que se llama Hombres para la Equidad Asociación Civil. Bienvenido, Roberto, a Ajá, este tu programa. Y bueno, miren, el tema de hoy, como les decía, es un tema muy interesante, este tiene muchas aristas, ¿verdad? Y, eh, pues bueno, eh, si me permiten, Julián, Roberto, hay algunos datos que me gustaría pues compartir con nuestros radioescuchas. Eh, fíjense nada más, eh, yo estaba buscando algún material para el, para el programa y me llamó mucho la atención. Este es una información de un diario de circulación nacional y nos dice México líder en embarazos adolescentes de la OCTE. Y nos dice que según datos de la UNICEF, en el país más del 55% de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. A nivel mundial, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México lidera el programa de, el problema, perdón, es el líder en embarazos de adolescentes de 12 a 19 años. Al día se están registrando alrededor de 1,252 partos cuyas madres se encuentran en este rango de edad que mencionamos de 12 a 19 años. Esta cifra está representando que uno de cada cinco alumbramientos está implicada una jovencita, pues se estima que el total nacional es de 6,260. Estos embarazos evidentemente obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios, a cambiar su plan de vida y según los reportes oficiales, 80% de los adolescentes que enfrenta este tipo de situación va a desertar de la academia. Y por último, bueno, otro dato que también es interesante es que de nuevo, de acuerdo con la UNICEF, en nuestro país, este 55% de los de los adolescentes, pues tiene, agrega a esta problemática, pues ya un problema económico muy importante. Entonces, bueno, como verán, eh, pues esta problemática, ¿no? Tiene muchas aristas, la parte económica, la parte social, la parte educativa. Entonces, eh, bueno, pues creo que es un tema que, que es excelente y además tenerlos a ustedes aquí para, para platicarlo, pues creo que va a ser también muy bueno. Y pues yo quisiera empezar ya después de haber escuchado esta información, pues a, hablando un poco de la adolescencia, nos hablan de este rango de edad, ¿no? Entre 12 a 18, 19 años. ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia, Julián? ¿Por qué es tan particular esta etapa en nuestra vida, en nuestro desarrollo como seres humanos?
3: Pues se dice que la, que la vida nos da dos momentos muy importantes para aprender y resolver cosas si lo vemos en lo positivo adolescente, pues viene de, de crecimiento y también pensaríamos de desarrollo y se plantea que la adolescencia podría ser un momento en donde las cosas que no se resolvieron en la infancia se podrían resolver o sea, en gran medida estructura la personalidad futura de la persona a la adolescencia en ese sentido, tiene mucho significado y valdría la pena decirlo. Eh, las generalizaciones en general no son muy recomendables porque hay de adolescentes a adolescentes. Y también a lo mejor es decir que no es una etapa biológica de nuestra vida. O sea, lo que es biológico es la pubertad. Pero la adolescencia es una construcción que los estudiosos dicen que viene del siglo XIX, en los otros grupos es un... Tras un rito de iniciación, simplemente es demostrar que sabes hacer lo que se espera que sepa hacer una mujer o un hombre. Y ese rito de iniciación o de transición, pues puede durar dos días. O sea, allí no, no tenemos definido, como en las sociedades modernas y sobre todo urbanas, esto que es la adolescencia, que muchos se han planteado que no es a los 19 años, sino por las características se puede incluso llegar a etapas en las que casi casi hasta nunca se sale de la adolescencia.
2: Adolescentes perennes Entonces desde tu punto de vista, Julián, ¿verdad? Bueno, es, desde de 40. Tu, <risa> adolescentes de 40. Desde tu punto de vista realmente no sería como una edad cronológica. No podríamos definirlo, ¿ok? Y tú, Roberto, ¿qué piensas de la adolescencia? Para ti, ¿qué es la adolescencia?
4: Bueno, yo creo que, yo me preguntaría, ¿cómo la sociedad ha respondido ante una edad de las personas? Y usualmente, ¿cómo papá, mamá, amigos, amigas, hermanas, hermanos, maestros, maestras, médicos y médicas responden cuando ven que una persona deja de ser niño o niña y entra a otra etapa que ha denominado como adolescencia y que muchos ven efectivamente como previa a la juventud y yo creo que la primera imagen que, es, que la sociedad ha construido de esa etapa es, es una etapa problemática o sea es una etapa en donde sí hay cambios biológicos pero para la sociedad todavía se le ve como un problema y yo creo que ese es un problema, que veamos a los adolescentes como un
2: problema. Oye, Roberto, hasta has escuchado por ahí, ¿no?, que dicen los aborrecentes. Los, es uy, decir, sí Los aborrecentes, los <risa> aborrecentes porque, sí. bueno, se relaciona, eh, la percepción es que una un adolescente, eh, uh -huh. ya sea mujer o hombre, va a generar una serie de problemas, entre comillas, como tú dices, ¿no?, este, muy entrecomillado.
4: Yo lo vería al revés, la sociedad asigna a los adolescentes eh, como problemática sus rituales, lo que decía este Joaquín. O sea, es una etapa de transición, pero para la sociedad lo vive como un problema esa transición. No ha logrado la sociedad hacer. O yo creo que las sociedades antiguas tenían etapas más organizadas. Ah, Julián, perdón. Sí, Julián. Este, eh, no ha logrado la sociedad hacer. Eh, Transiciones no problemáticas de los adolescentes. El problema yo creo es en parte de los adolescentes y las adolescentes, pero en parte de la sociedad. No hemos logrado como papá y como mamá saber acompañar de manera no problemática esta etapa inevitable de transición, porque yo creo que la adultez muy en el fondo quisiera que se quedaran chiquitas y chiquitos.
2: O sea no que no pasar, hubiera esta transición, eso ¿no? Va a pasar. ¿no? <risa> sí. no y que además, bueno, debemos reflexionar todos que todos crecemos. hemos pasado por sí, ahí, ¿no? Es una crecemos. parte fundamental del desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, este, una de las cosas interesantes eh, que ustedes acaban de mencionar es que eh, independientemente de cómo se conciba la adolescencia, hay una serie de cambios biológicos. ¿no? de cambios biológicos que hacen que un niño o una niña se empiece a transformar ya en un adulto ¿no? y esto se empieza a percibir a través de cambios físicos, a, a través de cambios fisiológicos empieza la menarca, ¿no? la menstruación, empieza a, a haber una serie de características y con esto viene también eh, de manera muy importante la sexualidad ¿Qué es la sexualidad entonces en este momento? ¿Cómo podríamos percibir la sexualidad? ¿Cómo, cómo se inicia, Julián? ¿Y cómo se, per, se debe percibir o se debería percibir en el adolescente? No como un problema, sino como, como parte de esta etapa, ¿no?
3: Sí, dicen que la sexualidad, nuestra sexualidad inicia con nuestros papás. ¿No? Este, es decir, es un atributo del ser humano y la sexualidad así tradicionalmente se ve como ese conjunto de aspectos biológicos pero hay que decir también psicológicos, emocionales y sociales que nos van construyendo como personas a mí me gusta decir que la sexualidad es como la columna vertebral porque allí se articula prácticamente toda nuestra personalidad terrible las sociedades y que abundan donde se reprime la sexualidad que, y se reprime porque no se habla o porque se prohíbe en otras formas que es incluso explícitamente negar el acceso a ciertas partes del cuerpo entonces crecer con una columna torcida, pues sí, obviamente va a ir generando conflictos en otras áreas, si sabemos que hay muchos problemas, incluso de depresiones, de estrés, de insatisfacción, pues mucho tiene que ver con una sexualidad que se construyó mal, yo diría que la sexualidad debería ser una posibilidad para tratar de darle algunas mordiditas a la felicidad, y desgraciadamente, no es luego lo que sucede y el adolescente lo va a vivir muy pronunciadamente porque además, dentro de los cambios biológicos, aparecerá la posibilidad de tener un embarazo.
2: Claro, que es, que es el tema, ¿verdad? Al que vamos uh -huh. llegando poco a poquito. Roberto, eh, en, en tu caso, ¿qué, ¿qué significado crees que tiene la sexualidad en esta etapa específicamente? Yo creo que es cuando las
4: personas descubren el deseo lo que lo que deseo, lo que me gusta. Tal vez algo muy... Pensemos en una infancia saludable muy vinculada a lo lúdico y al juego. El juego da la, una sensación placentera. Eh, un niño saludable es un niño que juega mucho. Eh, y es un niño que siente. Inevitablemente... Todo eso, esas sensaciones en la adolescencia se van a traducir en deseo, en deseo seguir jugando, deseo seguir conociendo lo que siente este cuerpo y, y entonces de repente efectivamente ese deseo, ese, eso lúdico se va transformando en sexualidad porque además están los cambios biológicos pero también los cambios sociales, los cambios económicos en donde yo veo que entonces hay muchos, muchos productos en el mercado que están relacionados con objetos del deseo, los teléfonos, los carros tienen fuertes connotaciones sexuales, los objetos, eh, la sociedad de consumo usa la sexualidad de una manera, manera simbólica para que la gente consuma y entonces surge el deseo, en una sociedad capitalista el deseo es muy vinculado al consumo, uh -huh. que no es lo mejor. ...porque después viene el consumo sexual de hombres... ...sobre cuerpos de mujeres... ...se cosifican las cosas... ...los cuerpos... Una, una, ...una expresión saludable yo creo... ...de la sexualidad sería... ...cuando yo puedo expresar ese deseo... ...en la adolescencia y vivirlo sin culpa... ...y que la gente que esté cercana a mí... ...no lo viva... ...como... ...sí con preocupación porque... qué papá y qué mamá estamos listos para... ...para una respuesta 100% asertiva... ...ante el deseo de nuestros hijos... Pero sí más informada tal vez acerca de que cuando mi hijo o mi hija expresa el deseo, me deseo tocar, deseo a otro niño de, de mi mismo sexo, deseo a otra niña de mi mismo sexo, deseo a un niño o a una niña que tal vez todo el mundo lo ve horrible, pero yo lo deseo y me gusta. En ese momento el surgimiento del deseo, sepamos qué decir. Entonces, yo lo asocio mucho la sexualidad con eso y eso es toda la vida, ¿eh? dura toda la vida y estoy de acuerdo con julián es totalmente normal, saludable, pero extrañamente y de manera muy interesante para la sociedad. Es un problema cuando la gente expresa sus deseos. Ese es todo un tema.
2: Claro. Y bueno, además específicamente en esta etapa empiezan a surgir como también como parte natural, ¿no? Porque en, en esta etapa, ustedes ya lo habían comentado, hay también no solamente una maduración de tipo sexual, sino también el cerebro del ser humano pues eh, tarda mucho tiempo en llegar a una madurez, ¿no? Eh, estamos hablando 21, 22 años, que ya para muchas concepciones de, de adolescencia ya estaría fuera, ¿no? Ya sería un joven. Pero además esto también nos habla, este cerebro inmaduro todavía eh, tiende a los comportamientos de riesgo, ¿no? Es clásico del adolescente. ¿Cómo entonces compaginar esta aparición o este florecer, digamos así, de la sexualidad con estos comportamientos de riesgo que en determinado momento en esta etapa pues son normales por esta maduración que está teniendo el cerebro del ser humano, Julián? Sí,
3: mira, este, yo creo que el primer problema es la desinformación. Aunque dicen que la palabra más buscada en internet es picar sexo, mm, pues. pero no necesariamente <risa> claro. lo que viene en internet es, son páginas bien construidas. Como decía Roberto, están más vinculadas muchas veces con un consumo Uh -huh. y un consumo y tú lo sabes muy bien lupita porque eres experta en esto que implica riesgos o sea hay desinformación hay algo importante porque luego el asunto no nada más que estén informados es asumirte en tu sexualidad cuántos de los que llegan a embarazarse y estoy hablando incluso de adultos pueden ser hasta médicos médicas uh -huh el problema no es la información el problema está en lo emocional en términos de no asumirte como una persona sexuada en ese sentido sí es un reto fuerte porque habría que dar ese ese brinco de una buena información acompañada con el asumir tu sexualidad y de preferencia sin culpas pero si además estás teniendo dentro de todos estos consumos la cercanía como bien sabes a fumar a beber dicen que hoy más es la marihuana ¿no? de Otras lo que drogas, se consume claro. cualquiera de las que tienen acceso eh, y, y una información en los medios de comunicación contradictoria Confusa. por lo menos yo diría Exacto. o sea porque parece que es una invitación o sea cómo es posible que llegues a cierta edad y no tengas novio, que no hayas iniciado tu vida sexual, etcétera, etcétera, o sea, por un lado te reprimen, por el otro lado te avientan atrás de la publicidad otro tipo de información, dejan, por supuesto, confundido al adolescente, que además es compartido con sus pares. La época, pues sí, donde se va a las fiestas, donde pues parece que no hay fiestas si no hay alcohol, y lleva entonces estas prácticas de riesgo que yo diría fundamentalmente que nos preocupa mucho las infecciones de transmisión sexual por el otro lo que estaba diciendo Roberto, la cosificación de las personas o sea, está hablando de abusos y por supuesto cuando los embarazos que es lo usual no son deseados ya no son ni siquiera planeados ni deseados, pues me parece que son las tres cosas que yo diría fundamentalmente como cosas relacionadas con conductas de riesgo.
2: Ok. Sí, y bueno, Roberto, ¿quieres eh, comentar algo más al respecto? Sí, yo creo que ahorita
4: hay toda una sociología del riesgo. Hay, de hecho, muchos autores que están planteando que ante eh, la caída de todo lo que es el estado de bienestar, los servicios de salud, los sistemas educativos públicos, la gente estamos cada vez más abandonadas. No es solamente... Porque las mujeres hayan entrado a trabajar No, es porque se está desmantelando El estado de bienestar Entonces la gente está cada vez Estamos cada vez más en riesgo Quienes para, Los que vamos para la tercera edad los que están de adolescentes y jóvenes ahorita. Y bueno, yo lo, lo digo por Julián y por mí, nada.
2: Mis queridos, lo eh, no, escuchas. Perdón, este, perdón, no le crean callos. a Roberto, ¿eh? De veras. O sea, aquí tres jovenazos nada de que la tercera edad.
3: No, no nieguen nuestras canas. No
2: sí, ¿sí? ¿Cómo, Roberto? ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, y perdón. Este, lo, lo real es que sí hay
4: una. Hay condiciones sociales de, de un abandono social. El Estado se está retirando y le está dejando al mercado que haga las cosas. Eso, eso, eso tiene una dialéctica, o sea, eso tiene abre posibilidades pero genera riesgos. Yo creo que en esta transición que estamos viviendo de los 80 para acá, yo creo que esto va para unos 50 años, esta transición este, económica de cambio de modelo, mm. sí está dejando a las personas en riesgo. Entonces, bajo ese contexto, los deseos entonces se manejan en riesgo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. Riesgo en los consumos que, nos, que son tóxicos. Drogas, tabaco, eh, sexo desenfrenado, etcétera, etcétera. Internet, este mal manejado, etcétera. O sea, el deseo está en un contexto de mucho riesgo. Uh -huh. Pero eso también nos abre para otra posibilidad que es la reflexibilidad y la experimentación. O sea, el riesgo en sí mismo es parte de... La, de, de del ejercicio reflexivo si yo no me equivoco no reflexiono Y entonces eso es bien delicado porque efectivamente tenemos más libertad hablamos de una sociología del riesgo porque hablamos de una sociología donde aparentemente ya no hay una una este, lucha entre dos bloques hegemónicos aparentemente, <ríe> aparentemente pero lo real es que también tenemos más libertad por eso hay más riesgo entonces, yo creo que hay que empezar como a, a pensar que el riesgo llegó para quedarse y que es una posibilidad para crecer. A mí me preocupa cuando se, el riesgo se maneja como eh, en un contexto de castigo. Por ejemplo, ayer hablaba con un adolescente que habló a la asociación. Tengo, dice, tengo 19 años, estoy viviendo con un hombre de 39 años que me golpea. Dice, yo ya me quiero salir de aquí. Dice, me equivoqué desde los 17 años me vine a vivir con él dice ya me cansé dice nada más que en mi casa no me quieren aceptar porque me castigan que porque me sale entonces necesitamos adultas y adultos que entendamos que inevitablemente hijas e hijos estudiantes, chavos y chavas van a entrar en situaciones de riesgo porque van a experimentar y hay que acompañarlos para que vivan esa experimentación como una manera de aprendizaje yo le preguntaba a esta joven, le decía ¿cuál era tu objetivo cuando te fuiste a vivir con él? O sea, sentir más era algo placentero, era algo bonito estar con él, le digo y ahora de que te das cuenta, que dice que esa fue una etapa y ya conocí el otro aspecto dice y no me gusta y ya no quiero seguir aquí quiero estudiar y quiero retomar mi vida entonces yo decía ¿cuánta sabiduría necesitan los papás de esta joven para primero aceptar que se haya ido y segundo aceptar que regrese y no es continuar como si no pasara nada, no, es que aprendimos todos y la vida sigue, porque la adolescencia dura más, no más de seis años, o sea, es saludable que tenga, que las experimentaciones que nos llevan a riesgos duren un periodo también, o sea, de adultos también te experimentamos, también tenemos riesgos, pero regulamos, aprendemos más rápido y salimos adelante, Esa es una característica de una adultez saludable pero usualmente los y las adolescentes tienen conductas en que de riesgo y si no hay un adulto o una adulta que pueda los que pueda contenerlos y estar con ellos, el chavo se pierde. Nosotros, claro. Nosotros sacamos un libro hace unos años sobre jóvenes en reclusión y eso fue lo que encontramos. Es, son jóvenes que fueron abandonados por sus adultos, mamás y papás. Porque estos, estos adultos y adultas se enojaron mucho porque no comprendieron que el joven o la joven estaban experimentando. Entonces, yo creo que el riesgo es, es parte de la vida y es, y es una posibilidad para crecer si lo sabemos manejar.
2: Claro. Y bueno, aquí eh, me gustaría retomar algo muy interesante, que es la percepción del riesgo que tiene el adolescente. Porque ahí contribuyen muchos factores. Eh, un ejemplo. Ahora, con esta discusión, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, del uso de la marihuana, eh, pues para, con fines médicos, ¿no?, básicamente... Eh, yo tengo algunos compañeros que trabajan con adolescentes en, en drogas y me decían, bueno, es que la percepción de riesgo que están teniendo los adolescentes ante, ante toda esta eh, pues eh, revolución que ha habido, ¿no? que salen los medios, como tú decías, Julián, algunas cosas eh, confusas, algunas cosas contradictorias, eh, pues se ha incrementado el consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, la percepción del riesgo que tienen de la marihuana como droga, ahora la, la quieren ver mucho que es, eh, pues, eh, un medicamento, si es un medicamento, no puede ser tan nocivo, Siento que esto es totalmente distinto, ¿no? Hablar de la marihuana como una droga o hablarla como un medicamento. Sin embargo, los medios, la sociedad, pues, han jugado un papel importante para que esta percepción del riesgo sea confusa, ¿no? Como un poco nebulosa, ¿no? Entonces, entonces aquí, bueno, lo que lo que ustedes decían, es fundamental que haya adultos, ¿no? Eh, que de alguna manera vayan, vayan coacheando al adolescente. Y otra cosa que tú mencionaste, Roberto, muy interesante, de si no me equivoco, no aprendo. ¿No? Pero bueno, hay de equivocaciones, hay equivocaciones, ¿no? Y creo que eso lo podemos discutir porque es un tema que creo que es bastante interesante, sobre todo en el contexto de, del programa. Paternidad y maternidad adolescente entre el enojo el miedo y la felicidad, ¿no? Me equivoqué, pero bueno, hay un bebé de. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos, retomamos esto de entrada? Amigos 55 36 89 89 y 01 800 505 26 88. Esperamos sus llamadas y regresamos en un momentito.
1: La tierra te escucha con
2: Aquí de nuevo en su programa Las Voces de la Salud. El tema de hoy, paternidad y maternidad adolescente entre el enojo, el miedo y la felicidad. Los invitados, el doctor Julián Alcalá y el maestro Roberto Garda. Eh, pues seguimos con este tema tan interesante y nos quedamos en la percepción del riesgo y esto de que si no me equivoco, no aprendo. Eh, pues en el en ínter, el en la pausa, platicábamos la importancia de tener, como decía Roberto, alguien que te guíe, no alguien que te ponga límites, alguien que de alguna manera acepte que tienes que aprender, no que tienes que en determinado momento probar no algunas cosas. Pero también, Julián, tú mencionabas algo eh, muy importante. La sobreprotección, ¿no? La, por un lado, la orfandad, ¿no? Y por otro lado, la sobreprotección. ¿Qué podemos platicar de esto, Julián? Decir
3: hasta como natural que queremos que nuestros hijos no lleven su propio proceso de crecimiento. O sea, puede llegar a ser tan absurdo que tengan 15 años y no se sepan amarrar casi los zapatos, porque la mamá o el papá le querían estar resolviendo todo, todo en la vida. De tal manera que efectivamente no alcanzan a tomar en su momento control sobre su vida. Más bien lo que piden es que le resuelvan los otros lo que uno mismo tiene que resolver. A mí me parece que es otra parte que está afectando mucho a los adolescentes. Yo diría a lo mejor sí, quizá más hacia los adolescentes, que los papás tienen una posición económica un poco menos apretada, pero que resulta que la relación se convierte básicamente en qué me vas a dar. ¿No? Eh, y efectivamente a lo mejor son los papás que tienen un celular de esos de 300 pesitos, mientras los adolescentes ya están pidiendo... La última versión de un celular que acaba siendo una computadora. Un uh
2: -huh. smartphone, ¿no? Uh -huh. O sea, con todo lo que eso implica, claro. ¿no? Así es. Exacto.
3: Entonces, yo creo que están efectivamente las dos opciones. Uno, no les hacemos caso. Dos, los estigmatizamos, como esto de los alcoholescentes también. Uh -huh. ¿no? Este, y tercero, no les, dej, no les dejamos crecer, ¿no? Que sean perdido esas formas tradicionales no porque yo esté muy de acuerdo yo creo que es importante poner límites pero hoy no es raro que nos encontremos situaciones donde adolescentes jóvenes con novia o novio se van de vacaciones ellos no Digo, a mí no me espanta el que lo hagan si así lo deciden lo que vale la pena es saber que esto también significa la posibilidad de tener un embarazo no deseado. Y creo que una parte central está en que la sexualidad, que se dice que es humana, el sexo es la parte biológica. Se está hablando de la sexualidad. sexualidad. Que la sexualidad en los seres humanos no es igual a la reproducción la sexualidad es muchísimo más que la reproducción. Yo diría que tener hijos, no me gusta que sea la palabra más adecuada, casi se convierten como en un accidente o como un evento aislado. Pero nos han querido vender la idea de que, solo parece ser que teniendo hijos es que se justifican las relaciones coitales, las relaciones íntimas entonces otra vez nuestros adolescentes yo diría hasta muchos adultos vivimos en un mar de cosas que no solamente no están bien definidas, sino que nos hacen ver un panorama que es muy distinto a lo que sucede en la realidad, aunque sé que mi, mi buen Roberto efectivamente este asunto de la realidad es algo difícil epistemológicamente de <risa> claro. acercarse a ella pero bueno, es real que hay embarazos no deseados, no planeados y no solo en los adolescentes pero uh -huh. muy en particular por situaciones que hemos comentado en los adolescentes o sea, pero entender entonces que la sexualidad es mucho más que reproducción uh -huh. me comentaba una hermana de una mujer eh, lesbiana ¿no? Eh, pues, no tiene problema para tener hijos pues y, y en, para, para más seguridad pues en un banco de semen se embaraza y digo y está viendo su sexualidad eh, en su orientación muy distinta pero pues, el hecho que en su momento decide que van a procrear y van a tener la crianza de ese niño o niña pues son fenómenos relativamente nuevos en los cuales
2: no tenemos culturalmente mucha experiencia Claro. Y, y aquí surge otra cosa, ¿no? Muy interesante. Bueno, creo que esto esta división entre sexualidad y lo que es el sexo para procrear un bebé, bueno, deben estar totalmente separados. ¿Qué pasa en los adolescentes, Roberto? Que, bueno, ya lo hemos discutido incluso en esta cabina, en otros programas, que decimos, bueno, es que ellos se les da información, nos decían. Ellos saben que hay métodos anticonceptivos. Ellos saben... Eh, que eh, una sol, bueno, por ahí nos decían, fantasean de alguna manera, de que con la primera vez o una relación sexual no va a pasar nada, siendo que esto es totalmente erróneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con sí. esto, con las campañas que se han hecho? Nos han platicado diferentes campañas para adolescentes para que sepan utilizar métodos anticonceptivos, para que sepan todos estos riesgos de los que hablábamos en una relación sexual, no solamente un embarazo, sino también por ejemplo, u, alguna enfermedad enfermedad, ¿no?, de transmisión sexual, por ejemplo. Este, ¿qué es lo que pasa, este, Roberto? Y, y nos cuestionábamos desde este sí. programa que les menciono. Bueno, pero ¿por qué no los usan? Yo creo que es como vivir
4: en una casa <risa> en donde hay una actitud de censura hacia cualquier expresión del deseo y de repente te dan un condón y te dicen, cuando tengas relaciones sexuales, los debes usar. O sea, si todo el ambiente simbólico de la casa está en el sentido de ver el deseo, la sexualidad eh, de una manera culposa, eh, de una manera desagradable y de repente se da este condón o se dan pastillas o se da cualquier otro método, o sea, se da la información pero el sentido que adquiere esa información no es no no genera no hay un sentido para el joven o para la joven yo creo que algo que hay que reconocer el hablando de contexto. Yo creo que México es profundamente conservador todavía pero o sea, nos asusta hablar de sexualidad nos asusta hablar de los deseos todavía pues, la, eh, a, ayer o anteayer en el periódico acaban de meter este, una iniciativa ciudadana Gentes del Bajío, sobre todo, de Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, para este que quede la familia tradicional como el único tipo de familia. Uh -huh. O sea, se censura todavía que una mujer sienta deseo por otra mujer, que un hombre sienta deseo por otro hombre. Entonces yo creo que hay que, hay que reconocer ese contexto. Las y los adultos actualmente todavía seguimos con profundos ignorancia y prejuicios sobre lo que es el deseo. Y nos asusta. Maestros, maestras, papás, mamás, etcétera, etcétera. Entonces, en ese con, contexto conservador, no, no, no está adquiriendo. Yo, yo, yo le doy esa lectura a la negativa de las y los adolescentes de usar este, anticoncepciones. El, el problema no es ni de cantidad de métodos, porque les están llegando, ni de acceso y está haciendo, ni de información. El problema es que es como cuando vas a clase y te das cuenta que el maestro no cree lo que está enseñando. O sea, tú dices, no es cierto, o sea, el cuate está hablando de Juárez y viene vestido de, con la, esta, de cura. Uh -huh. sí, sí. sí, entonces realmente no, yo creo que hay un, hay un mensaje muy contradictorio de la sociedad en México con relación a la a la sensualidad, a la sexualidad, al deseo, y, y, y un reflejo de eso lo están mostrando nuestros adolescentes nuestras adolescentes con el problema de embarazo adolescente ¿Qué, yo, qué es lo que yo leo que nos dicen las y los chavos primero nos dicen no les creemos no les creemos o sea si, si yo veo mamá que tú tienes ocho hijos si yo veo papá que tienes hijos por allá y por acá o sea para qué me dices que yo use el condón si tú no los usas si yo veo maestro que usted anda tras las chavitas de aquí que no regula su propia vida sexual entonces ¿qué le voy a andar creyendo cuando usted me habla del tema de sexualidad? y, y eso es algo muy real entonces yo creo que lo, las y los jóvenes afortunadamente tienen una mirada crítica sobre las y los adultos que les estamos dando la información yo creo que cuando las y los adultos sí podemos transmitir con nuestros actos y más la información este, eh, información sobre métodos anticonceptivos, el chavo y la chava si sí ven la coherencia sí la leen, o sea, sí la leen sea una monja, sea un sacerdote, sea un maestro laico, sea quien sea, el joven y la joven, yo no sé, o sea, yo me acuerdo en la adolescencia, yo, yo leía a los maestros que eran coherentes. O sea, uno lo siente, es, ¿no? yo sí yo creo que si hay una vibra o hay algo. En donde uno dice, esta gente sí es sí es Claro, es algo intuitivo, ¿no? Es, Tú... Se transmite, sí. se transmite. Entonces, si yo veo que las y los adultos tienen una vida desordenada sobre el ejercicio de su sexualidad y además son temerosos de hablar de esos temas, realmente no está teniendo sentido las campañas, porque las campañas van al, a, a la cantidad, no a la calidad. A la calidad. En, en cómo se transmite esa información, en cómo se le da acompañamiento para que los chavos y las chavas decidan ejercer su vida sexual en el estudio que hicimos nosotros por ejemplo sobre embarazo adolescente encontramos por ejemplo que chavos y chavas súper cuidados de casa que no salían que papá y mamá les hablaban de todo, de sexualidad y súper controlados, se embarazaban encontramos que chavos y chavas que eran bien reventados que salían a fiesta, algunos no llegaban a su casa por días, se embarazaban ¿Qué nos dice eso? Lo que nos dice es que la sexualidad, el coito y la posibilidad de embarazo se va a dar en cualquier tipo de familia. O sea, es una práctica. ¿Quién de nosotros le pedía permiso a su mamá o a su papá para irse a acostar con la novia, el novio, la amiga, el amigo? Pues digo, nadie hacíamos eso. Eso no se hace, además. Claro. Le quita el chiste, el sabor a la situación. O sea, la construcción del ensayo tiene muchos caminos. Entonces, yo creo más bien que las adultos y los, adu los adultos nos tendríamos que estar revisando Primero, tener claro que el ejercicio de la sexualidad Se va a dar en nuestras hijas e hijos Inevitablemente, y que eso es saludable Y que debemos estar informadas Sí debemos informar, pero también estar informados Nosotros y nosotras De qué decir si se llega a dar un embarazo claro. Saber qué decir Yo lo que observaba en las entrevistas Que le hicimos a mamás y a papás Era como que no sabían que su hijo tenía relaciones sexuales entonces yo digo o sea por favor <risa> sí entonces a mí me preocupa esa aparente, o no querían
2: ver no no querían, no querían saber
4: esa aparente claro. inocencia de las adultos y sí. adultas de no querer ver lo, y volvemos a Julián a lo que es la realidad si tu hijo entra en la adolescencia ya va a tener vida sexual es saludable ya va a tener prácticas de riesgo es saludable pensar esas posibilidades porque entonces hay que prepararse.
2: Contexto, a ver, eh, con el tema de nuestro programa, Julián. Eh, ya vimos toda esta situación y por más campañas que hagamos, si no hay un cambio, ¿no? De, de las adultas y los adultos, como en la percepción que tenemos y cómo manejamos nuestra propia sexualidad, pues bueno, van a seguir ocurriendo los embarazos de adolescentes. ¿Cuál es la reacción de un adolescente cuando. Se entera. Vamos a, a ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, Julián, para que tú nos digas, en el caso de los hombres, ¿qué es lo que pasa con una chica que de pronto se entera que algo pasó por ahí y que está embarazada? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que ocurre?
3: Pues el amor sin querer. Casi voy a contestar lo que Roberto le, le toca. Allí. Primero, me parece que la reacción sí es muy distinta. El género nos permite sí. entender muchas de estas cosas, ¿no? En el hombre el simbolismo de ser padre puede ser como una especie de decir «soy viril», «soy hombre», «es hombría», es, ¿no? y en el caso de la mujer puede ser incluso una identidad de persona. O sea, para muchas mujeres su proyecto, y no digo que esté mal mientras lo deciden, pero su proyecto a veces porque también la sociedad no les da otra opción es ser madres pues lo están cumpliendo pero yo creo que reconociendo que los hombres y las mujeres simbolizamos distinto lo que puede ser un embarazo y ya no solamente el embarazo adolescente pues me parece que puede darse una gama muy amplia de emociones y conductas o sea desde la alegría a la depresión de la esperanza a la angustia de la aceptación al rechazo, de la responsabilidad al abandono. Este abandono, yo diría, sí, evidentemente más cargado en el caso de los hombres. Uh -huh. Pero también habría que pensar cuántas de estas adolescentes, efectivamente, lo que acaban dejándole es a la abuela la responsabilidad de la crianza, del niño. Sobre todo esto que estábamos platicando, cuando vienen condiciones de sobreprotección... E incluso que llegan, por decirlo, de alguna manera a robarse al, al hijo de el adolescente, de la adolescente. Es decir, los padres empiezan a tomar decisiones casi prácticamente como todas si fuera hasta su, pa, eh, poniéndole su hijo, ¿no? el nombre. Pues uh -huh. se va a llamar como tu tío. Uh -huh. ¿Sí? Este, no les otra vez damos la posibilidad de que este proceso lo puedan asumir con todas estas complejidades. O sea, te digo, desde lo que pudiera ser esperanza a miedo, ¿no? De situaciones de depresión a lo contrario, de alegría. Y yo creo que aquí algo que yo insistiría mucho es la preparación previa para un embarazo. O sea, de todos modos nadie se salva Que el amor tengas este tipo de emociones Pero indudablemente Como si lo pusiéramos en una balanza Si sí, se van a ir las partes más Hacia las emociones que hacen daño Cuando no se está preparado Y por el contrario La balanza puede irse un poquito más A situaciones emotivas Alegres
2: Positivas,
3: positivas. Este, Si está esta Insisto, preparación Que ya lo dijimos, no solo es información O sea, yo le agregaría Lo que dice Roberto y estoy de acuerdo con él Yo le agregaría Por ahí se, se decía, ¿no? En la sexualidad El mejor policía es el que trae uno dentro sí. Entonces El que yo asuma mi sexualidad Y otra es aquel género es un asunto muy importante uh -huh. Para los hombres Parte de ser adolescente y de ser hombre independientemente de la orientación sexual es tener una vida sexual activa incluso sin amor o sea, sí siempre va a haber emociones uh -huh. en el caso de las mujeres dije las generaciones no son buenas pero en general sí vinculan ¿Son más ¿verdad? Pero sí pero si se asocian e emoción, más con, con, el, con el, es afecto como el amor exacto. y el amor Cursiones o sea, afectivas. sí, al amor tengo relaciones, pero con mi novio, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, pues me parece que sí, la reacción, por ejemplo, en el caso de las mujeres muy en especial, es que se sigue cuidando una tela de la cual no sabemos ni para qué es el imen. O sea, así, bien a bien, no se sabe ni por qué. Y que además somos la única especie que lo tiene hasta donde tengo entendido este pues no me ando asomando <risa> en las intimidades otra... de otros animales en otras especies pero hasta donde los que sí pues se dedican más a eso es lo que señalan Ajá. pero o sea a la mujer sí le cuesta luego más trabajo asumir su vida sexual es decir el que yo tome algún anticonceptivo para empezar y las campañas me parece que luego no están muy dirigidas a los jóvenes o sea, el programa empezó como planeación familiar. Familiar. El joven no se identificaba con Exacto. eso.
2: Exacto. Bien,
3: bien dicho. Mejor hablar de anticoncepción. Y que incluso la norma oficial mexicana reconoce que los adolescentes deben y pueden tener acceso a la anticoncepción. Pero yo nunca he visto en ninguna clínica que lleguen los adolescentes a un servicio de anticoncepción. ¿Por qué no? Pues entre otras cosas, porque tienes que asumir, a ver si me explico. Pareciera ser que nos venden la idea de que es pecado, sobre todo en el caso de las mujeres, sí, está que mal. además de, en general <risas> tienden a ser más religiosas, más eh, mm. conservadoras en algún sentido. Entonces, no solamente voy a pecar, sino estoy anticipando o el exigir el condón.
2: Va a ser un pecado planeado.
3: Exacto. O sea, como, como, como dirían los abogánsters, o sea, parece que hay premeditación. ¿no? Entonces, a, a, atrás de esas fantasías y cosas, yo creo que esté el asunto de no, insisto, no reconocer por el policía que también se lleva adentro que estamos teniendo una vida sexual. Yo creo que en el caso de las mujeres, en ese sentido, si se resulta particularmente complicado sobre todo cuando tienen proyectos cuando claro. hay proyectos porque también habría que decir que ya lo señalé de alguna manera a veces no hay un proyecto ¿eh? eso es el abandono académico perdón a veces ya no están
2: claro,
3: y no están sus expectativas
2: continuarlo, continuarlo. Exacto.
3: este en ese sentido yo creo que para las mujeres para dejar la parte de del varones, hombre
2: a la este,
3: yo creo que sí se dan pues te digo, un conjunto de emociones Pero sí pensar, no así de una manera dual Pero que pueden estar las reacciones positivas emocionalmente Pero usualmente, sobre todo en las áreas urbanas Las partes de emociones negativas
2: ¿no? Negativas uh -huh. Roberto, ¿y qué hay de la paternidad? Esta este concepción, ¿cómo, ¿cómo toma el adolescente hombre? no? Uh -huh. El hecho de que de pronto hay un embarazo
4: yo creo que todo depende de los roles que juegan los chavos y las chavas. o sea yo, Es muy importante que yo observe a mi hijo, a mi hija adolescente. ¿Qué, qué, qué roles juega cotidianamente? Por ejemplo, nosotros exploramos adolescentes y, eh, que tenían como rutina diaria solo la casa, por ejemplo. Eran chavas y, y no había chavos, cuidadores principalmente. Una chava que se embaraza y tiene ese rol... Realmente hasta le da gusto ser mamá, porque ya está solamente en el ámbito doméstico. Pero había jóvenes y jóvenes que tenían el rol de la casa, pero además ya trabajaban. Los jóvenes que se embarazaban y, y eran muy de casa estos jóvenes y trabajaban, aceptaban bien la paternidad, les daba gusto, porque les daba sentido de ya tienen su familia, la casa y ya trabajo, el proveedor a veces a las jóvenes no les gustaba y decían a ver si yo, yo, yo estoy en casa hago el que hacer y cuido porque es lo que me han enseñado o sea, educación muy tradicional pero también ya trabajo muchas jóvenes decían yo ya trabajo a los 16 a los 14 15 años entonces tener un hijo me va a estorbar trabajar me va a regresar solamente al ámbito este, familiar y yo no quiero eso y esas adolescentes decían no yo no quiero sumamos otro ámbito Tra, casa, trabajo y ahora escuela Entonces ya cuando los chavos tienen esos tres ámbitos, o casa y, es, y escuela o casa, escuela y trabajo son jóvenes que no reciben bien el embarazo porque como muy bien lo dice Julián, ya tienen un proyecto ellos dicen, no espérate, a ver chavo, chavo ¿eh? o chavo, sea, yo ya tengo una, un, eh, yo ya tengo un proyecto yo ya voy a este, hacer una carrera voy a acabar mi escuela y entonces dicen yo no quiero tener este, el hijo o la hija. Uh -huh. Y entonces eso es muy interesante, porque lo que encontramos nosotros era que las familias trataban a sus hijos como si no tuvieran roles en la sociedad, en el trabajo y en la escuela. Y entonces a la hija, aunque tuviera 10 en la escuela y fuera muy buena trabajadora, le decían, pues lo tienes. Uh -huh. Y la chava decía, bueno, pero es que no quiero, o sea, es que no puedo. Pues lo tienes porque para qué andas ahí saliendo y viene el castigo. Uh -huh. Ahora Entonces, te aguante Yo lo que observé mucho era cómo se castiga la sexualidad de las mujeres de parte de los adultos. Y es llevarlas a ser mamá como una manera de castigo, que es lo peor que pueden hacer los papás. Ajá. Y eso es bien frecuente, o sea... Chavas que estaban ya encarreradas con su escuela, encarreradas con el trabajo, y, y cooperativas en su casa, y de repente, pues porque tuviste relaciones sexuales, lo tienes. Con los jóvenes es lo mismo. Jóvenes que ya estaban encarrerados con la escuela, encarrerados con el trabajo, mu muchos de ellos decían, pero bueno, es que si yo tengo un hijo, entonces pues no, no puedo o sea, este no quiero yo los invito a ver la página eh, eh, del Facebook de Hombres por la Equidad acabamos de subir una nota donde un joven mató a su bebé porque no quería ¡Ay! ser papá y entonces es en tener el drama, o sea tú decías hasta el abandono, yo añadiría hasta el homicidio Ajá. es sí, el claro. drama de los adolescentes, entonces yo digo desafortunadamente creo que la intervención los jóvenes se pueden equivocar pero creo que todavía hay muchos adultos y adultas que al, ante el embarazo, dicen ah, pues ahora el castigo es la maternidad o la paternidad, y entonces estamos teniendo que muchas jóvenes y muchos jóvenes que, ten, que tienen un proyecto de vida, se les está imponiendo la maternidad y la paternidad como un castigo eso nos va a generar una, eso va a generar una nueva generación de mujeres deprimidas de papás violentos con hijos e hijas deprimidos y violentos. Entonces, yo digo, por eso es un foco rojo, no solamente por la cantidad, sino por la mala calidad de las nuevas paternidades y maternidades adolescentes que están surgiendo.
2: Bueno, pues, oigan, pues, creo que es un tema muy interesante, mis queridos amigos, lo podemos retomar. Y, bueno, eh, eh, nos tenemos que ir. Esta se nos acaba, como siempre, el tiempo. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika lamilla -San. En los controles o corromontes, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradezco a nombre de todo el equipo su atención y recuerden que tenemos una cita aquí todos los jueves a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...